0: De context van onderwijs ontwikkelt snel. Denk maar aan hoe ChatGPT en in het verlengde AI het onderwijs doet schudden. Voor versnelling op digitalisering in onderwijs is het landelijke programma n gestart. n is een achtjaar programma om het onderwijs in het MBO, HBO en WO te verbeteren. Het doel is het onderwijs te verbeteren door de kansen van digitalisering beter te benutten. Alle publieke mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten doen mee. Door samen op te trekken, het delen van kennis en het ontwikkelen en inkopen van leermaterialen... maken we het makkelijker om het onderwijsaanbod snel te vernieuwen... beter toegankelijk te maken en flexibel aan te bieden. Dit alles onder het motto Onderwijs Bewegen.
1: Wat wij willen proberen en waar we nu ook heel erg mee bezig zijn is... hoe kunnen we een community creëren van docenten die allemaal zeggen... ik ben met AI bezig. Oh. Wie kan ik daarin vinden?
0: Frits van der Weert en Ria Jacobi, beide N-puls-sleutelleden van In Holland, spreken met Aukje Leufkens, aanvoerder van de kennisinfrastructuur. Aukje werkt ook bij de Universiteit Tilburg. Ze staat daarmee, zegt ze zelf, met één been in de praktijk en één been in het landelijk Overal-programma. Een mooie verbinding van kennis dus.
2: Ookje, welkom. Ik heb een vraag voor je over je aanvoerderschap uh, voor de Impuls Infrastructuur. En die wil ik een beetje inleiden met wat je gedaan hebt tijdens je studietijd. Uh, je bent afgestudeerd in de samenwerking in scheepsbouw. En om in die terminologie te blijven, ben ik heel erg benieuwd in hoever, uh, hoever je bent met het ontwerp van het schip. <lacht> en of je vindt dat je op koers bent.
1: Uh, nou, dat is inderdaad een uh, goede uh, analogie. Van wat, uh, wat hier denk ik binnen Empels ook gebeurt. Uh, ik heb een onderzoek gedaan naar collectieve belangen en individuele belangen. Hè. Wie gaat er nou voor het collectief? Wat is belangrijk voor het schip? Wat is belangrijk voor de onderwijssector binnen Nederland, denk ik? Uh, en wie gaat voor zijn eigen belang zien uh, wat alleen maar goed is voor zijn eigen instellingen, voor, uh, voor zichzelf? Uh, nou, dat schip is de, nog echt in de opstartfase. Hè, aan het bedenken, waar gaan we precies naartoe? Hè. We weten natuurlijk wel dat we in ieder geval die richting op gaan, Maar wat gaan we precies doen, dat uh, zijn we nu aan het formuleren. Dus dat zijn we nu aan het uh, opstellen. Hebben we al wel een beetje zicht op natuurlijk, maar uh, dat wordt steeds concreter.
2: En uh, hoe is dat in de rol als aanvoerder?
1: Uh, de rol als aanvoerder zijn we vooral verbonden met de instellingen. Ik werk zelf ook bij een instelling, uh, Universiteit van Tilburg. En dat is ook wat wij proberen met de andere instellingen. Hè? Doordat wij veel bij andere instellingen binnenkomen om te vragen... wat leeft daar nou... Wat zijn daar best practices? Uh, wat kunnen we voor, voor jullie betekenen? Uh, wat, zodat we samen verder kunnen komen. Uh, jij bent aanvoeren van de kennisinfrastructuur. Kun jij iets vertellen over hoe jij die kennisinfrastructuur uh, ziet? Nou, dat beeld, hè? zeker waar gaan we misschien naartoe? Uh, dat is denk ik nog een beetje onduidelijk. Hè? We hebben wel, zoals ik al zei, wat brede lijnen, maar nog niet misschien heel concreet... Uh, maar we hebben wel bepaalde doelen al opgesteld. Hè. Wat is nou wat wij willen creëren? En dat, één is een lerende cultuur. Hè, dat er binnen al die instellingen en binnen de Nederlandse onderwijssector... een cultuur ontstaat waar we willen leren, willen groeien, uh, beter willen worden... Hè, om die kwaliteit van onderwijs uh, steeds weer beter te laten worden. Daarentegen, het heet niet voor niks kennis, infrastructuur. Hè, een soort infrastructuur of netwerk waarin wij verbonden zijn met elkaar om daadwerkelijk kennis te kunnen delen, benutten, maken. He? Nou, daar heb ik al drie gehad. Uh, ander onderdeel is ook belangrijk, docentondersteuning. He? De docenten die binnen die instellingen zitten, hoe kunnen die het best ondersteund worden? Wat zijn hun behoeftes? Wat kunnen wij daarin betekenen? En als laatste eigenlijk een beetje het grotere visiebeeld. Hoe die kennisinfrastructuur infrastructuur eruit moet gaan zien. Nou, dat is iets wat we nu nog niet weten, maar waar we natuurlijk wel... Door met veel mensen te praten en na te denken van... oké, okay, dat zal denk ik nog wel eventjes duren... voordat er echt een concreet beeld gaat komen. Ja, ja. Ja. Want waarom is zo'n kennisinfrastructuur zo belangrijk? Iedereen lijkt nu bijna het wil opnieuw uit te vinden. Dan wel binnen misschien een afdeling of departement. Dan wel binnen een instelling. Terwijl er eigenlijk zoveel in kennis is binnen al die instellingen. In docenten. Een docent die zegt, oh, wat moet ik nou doen binnen mijn vak wat kan ik eigenlijk voor gebruiken? Hoe kan ik nou een student extra interactief maken? Die vraagt misschien nu binnen zijn eigen instelling of binnen zijn eigen departement, terwijl er misschien iemand in een andere instelling is die precies hetzelfde doet en al een keer heeft opgeschreven of een keer een video over heeft gemaakt. Nou, dat is dus wat we eigenlijk willen verbinden. Dat dat veel meer gezamenlijk gebeurt, want er is zoveel kennis te vinden. En ik denk ook, iedere instelling is uniek, uh, heeft toch wel een andere manier van samenwerken... andere manier van inrichting. En dat kun, die kennis kun je misschien wel niet bij je in de buurt vinden... maar misschien wel een stukje verderop in een andere instelling. En nu zijn die verbindenissen er of heel erg regionaal... of misschien met een partij die je toevallig bent tegengekomen ergens... maar het zou meer gestructureerd kunnen worden. Dat er echt een community is waarvan je weet, daar kan ik terecht. Wat is voor jou kennis? Ik denk wel in. dat het echt begint <laughs> bij mensen. Want mensen ja. zijn degene die de verbindenis aangaan, die ja. samenwerken en die kennis uitwisselen. Maar een groot vraagstuk waar wij ook mee zitten binnen kennisinfrastructuur is vindbaarheid. Waar vind je die kennis nou? Is dat op één plek? Nou, dat denken we niet. Maar waar is dat dan wel? Hè? Zoals ik al zei, die kennis zit in mensen. Maar hoe kom je nou tot kennis? En dat is ook iets wat wij eigenlijk nu proberen uit te zoeken door die vraag aan instellingen te, te stellen. Hè? Hoe werkt het nou bij jullie? Hoe. Wat is jullie best practice wat betreft tot kennis? Hoe, wat werkt bij jullie nou echt heel erg goed? Waarvan wij zeggen, oh, dat is misschien iets wat bij andere instellingen ook kan werken, of wat werkt niet? Oké, okay. nou daar kunnen we ook van leren. Hè? Dus dat is. Uh, de, in, het zit in de mensen, maar die verbindenis zorgt wel voor dat de kennis uitgewisseld kan okay. worden. Ja, interessant. Je had het over: van uh, je, je komt al bij instellingen
3: langs. Uh, er kwam een uh, vraag uit de organisatie. Uh, kun je al, heb je al wat voorbeelden? Uh, die je kunt beschrijven, goede voorbeelden... om ons een beetje beeld te uh, geven van hoe jij dat ziet.
1: Uh, kijk, wat denk ik heel erg belangrijk is... is dat, hè, zoals Noorderpoort uh, sprak dat eigenlijk heel erg uit... er is eigenlijk al heel erg veel binnen iedere instelling. Dus zij vertelde, wij gaan dan met veel uh, mensen praten binnen de instelling... en dan merk je eigenlijk dat alles wat we van, waarvan we denken... oh, dat doen we eigenlijk niet, dat doen we eigenlijk allemaal wel. Hè, er is zoveel en... Uh, Zo'n Center for Teaching and Learning, dat voelt dan als een soort groot iets van... oh, dat moeten we dan allemaal met allerlei doelstellingen gaan opzetten. Terwijl uiteindelijk bleek dat eigenlijk alles aanwezig is. Je moet het alleen misschien wat meer in verbindenis brengen. Hè, door te zeggen, oké, okay, werken deze mensen wel samen? Hè, of zit er iemand in een bepaalde afdeling en ook nog in een andere afdeling? En die mensen zien elkaar eigenlijk nooit. Uh, dus dat is wat Noorderpoort heel erg aangaf van... Ja. Er is eigenlijk al zoveel en het is soms meer het formaliseren van wat dat dan precies is... en waar docenten naartoe kunnen gaan om dat te vinden... dan dat het echt uh, helemaal opnieuw opgezet moet worden. En, en wordt dat dan georganiseerd of gecoördineerd, uh, die verbindenissen? of? Gebeurt dat spontaan?
3: Uh, nee, wat dus zie dat zie je wel echt... gebeuren.
1: Nou ja, dus de, uh, die CTL-regeling is nu uh, uitgebracht. Hè, dus dat uh, iedere instelling uh, geld kan uh, aanvragen... om zo'n CTL op te starten of verder te ontwikkelen. Uh, en dat is echt een incentive, zie je, voor uh, instellingen. Om daadwerkelijk dat te gaan formaliseren en te zeggen... oké, okay, we gaan nu een plan opstellen. Wat willen we dan precies bereiken? Wat willen we doen? En dan komen daar dus ook meer concrete activiteiten bij kijken. Hoe gaan we dat aanpakken dan... Wanneer zien wij jou? Wanneer gaat die docent uh, ondersteund worden? Hoe dan? Hoe doen wij dat binnen deze instelling? Dus dat maakt het concreet en dat geeft het denk ik wel een soort uh, prioriteit. Ja. Uh, terwijl ja. het anders misschien iets voelt als zijnde. We doen al heel veel en het is prima zo in plaats van dat je zegt van oké, okay, we gaan het formaliseren. Ja. Uh, een ander iets wat je ook denk ik heel erg ziet uh, bij de bijeenkomsten waar we zijn geweest... Doordat samenwerking heel belangrijk wordt gevonden binnen deze uh, CTL-regeling, maar in zijn algemeenheid binnen Empuls, Is dat uh, instellingen elkaar gaan opzoeken. Dan wel regionaal zeggen: Oh, jij gaat, jij ja, is in Groningen was er een aantal partijen die zeiden: Ah, oh, wij gaan uh, wij willen gaan indienen. Er zijn er nog meer partijen die ook willen gaan indienen. Oh, jij doet ook zoiets. Ze waren bij elkaar in Utrecht en toen zeiden ze, oh, dat is interessant. Misschien kunnen wij samen hierin optrekken en samen van elkaar leren. Uh, en dan gaan we zo'n soort structureel uh, iets opbouwen... door te zeggen, we gaan misschien docenten uitwisselen bijvoorbeeld... of uh, we gaan uh, samen hierin optrekken. Dus je ziet wel dat dat prioriteit uh, geeft aan die activiteit... en dat dus partijen elkaar opzoeken... omdat ze het zelf ook allemaal niet precies weten... en het fijn vinden om daar samen van te leren en uh, in uit te wisselen. Samen aan vraagstukken werken, elkaar opzoeken en verbinding
3: uh, zoeken. Ja. Uh, dat zijn kernwoorden die ik Absoluut. hoor uit jouw verhaal. Absoluut.
2: En als je dat nou eens, uh, hè, want op, de, op je bio of op de npuls.nl-site om reclame te maken uh, staat uh, dat je voor spelletjes houdt, stel dat dit een puzzel is, ga jij dan als aanvoerder uh, die puzzelstukjes leggen voor de, de instellingen, kennisinfra op een gegeven moment voor heel Nederland inzichtelijk te gaan maken?
1: Nou, eigenlijk die puzzelanalogie gebruiken wij ook nog wel eens. En wij zeggen inderdaad... we hebben nu een aantal puzzelstukjes hebben we eigenlijk al... en sommige nog niet. Dus wat, gaan we, wat hebben we daarvoor nodig? Wij zijn wel sturend en wij proberen veel op te halen... maar wij zijn niet degene die het uiteindelijk helemaal gaan bedenken. Het is echt dat voor en door. We hebben input van instellingen nodig... want wij hebben ook geen zicht op wat voor iedereen... of voor een sector of voor een groep daadwerkelijk werkt... Dus wij moeten het echt samen doen om die laatste puzzelstukjes te vinden. Om te kijken, hoe werkt het nou het beste? Wat zijn nou die verbindenissen in die puzzel? En niet als zijnde, wij tekenen de puzzel uit... en wij presenteren hoe die puzzel eruit ziet.
2: Nee, die begrijp ik. Maar ik bedoel meer uh, in de zin van... Um, um, als, als instellingen met dezelfde puzzelstukjes aankomen... wordt mm -hmm. het moeilijk een puzzel leggen.
1: Ik denk dat dat juist op zich wel een goed punt is. Want... Um, ik hoop eigenlijk dat ook mensen met hetzelfde uh, puzzelstukjes aankomen... omdat ze dan dus uh, in ieder geval zien dat er dus uh, dezelfde dingen naar voren komen... en dezelfde behoeftes zijn. Hè? Dat kunnen ook dezelfde vragen zijn. Wij hebben heel erg behoefte aan uh, dat een docent weet hoe die uh, ICT in zijn uh, vak gebruikt. Of we hebben juist heel erg behoefte aan dat we... Uh, hè, de. De instellingen zijn heel verschillend. Een mbo met iemand die uh, met paarden werkt is heel erg anders dan een uh, universiteit. Die eigenlijk uh, veel meer met kennis uh, en misschien met uh, andere activiteiten bezig is. Maar wat maakt nou dat wij allemaal op zoek zijn naar kennis? En dat juist misschien wel iemand die super expert is op een gebied. En daar iets kan vertellen wat juist relevant is voor WO of HBO. Wij zijn denk ik veel meer complementair dat we misschien nu wel denken. Wij denken toch wel heel erg nog in, w of in mbo, hbo en uh, wo. Uh, en ik denk dat wij ook veel meer voor elkaar te brengen hebben. En mm. zeker, wat wil een student uiteindelijk? Die wil iets kunnen doen. Hè, zeker ook als je naar mijn pad kijkt. Dat is wisselend. Je doet verschillende dingen en je kiest wat jou interesseert. En dat hoeft niet binnen een bepaalde sector te kunnen zijn. Dat kan ook across sectors. Dus... Dat denk ik dat dat hier ook is. Als datzelfde puzzelstukje naar voren komt... is het dus blijkbaar relevant voor meer, meerdere partijen. Een ontzettend uh, mooi streven hè, wat je nu uh, mm -hmm. uh, verwoordt.
3: Maar je weet ook, hè, dit, dit vergt nogal een cultuurverandering. Not a het Here syndroom uh, Mensen hebben hun eigen kennis. Het zit of in de instelling zelf of in de opleiding... of zelfs op een pc van, uh, mm -hmm. van een docent. En het maakt niks uit of dat een universitaire docent is... of een mbo-docent. Hoe doorbreek je dat uh, patroon? Hoe, hoe stimuleer je dat je gaat delen? Hè? Dat kunnen bronnen zijn,
1: maar dat is ook jouw expertise... Hè? dat je dat niet houdt, maar dat je dat ook wil delen. Hoe, hoe zie je dat voor je? Ik denk dat communities daar heel belangrijk voor zijn. Hey, je moet je uh, onderdeel voelen van een community. En dat is denk ik ook wat een docent nu voelt. Die voelt zich met zijn afdeling of met zijn, misschien met zijn instelling... vooral uh, onderdeel en dat is waarom hij daar die kennis deelt. Uh, wat wij willen proberen, waar we nu ook heel erg mee bezig zijn... is hoe kunnen we een community creëren van docenten die allemaal zeggen... ik ben met AI bezig. Ah, nou, dat is wie kan ik daarin vinden? Uh, en dat is misschien niet binnen mijn eigen instelling, maar iets anders. En community kun je natuurlijk niet zomaar opzetten... zo, je bent nu onderdeel van een community en nu moeten jullie gaan delen. Zo werkt het natuurlijk niet. Nee, er moet nee. toegevoegde waarde zijn. Uh, je moet je onderdeel voelen. Je moet toch een soort gelijkenis voelen met die mensen om jou heen... Uh, en het moet ook belangrijk zijn voor jou, maar ook weer niet te veel tijd kosten. Want je gaat niet uren reizen om naar die ene plek te gaan... waar je dan misschien die kennis kunt vinden... als je het veel makkelijker in de buurt kunt vinden. Dus wij zijn nu aan het proberen en ook veel aan het kijken... naar onderzoek over communities. Hoe vorm je dat nou het beste? Wat maakt nou dat mensen zich onderdeel voelen? En ook die communities proberen op te zetten en te kijken... wat zijn dus de behoeftes van docenten of uh, onderwijsprofessionals... Waardoor zij dat dus wel zouden doen. Ja. Hey, en als je dat uh, zo vertelt.
3: Hè, dat jullie daar al mee bezig zijn met uh, wat werkt en wat werkt niet. Kun je al een beetje daar iets over vertellen? Wat zijn werkzame aspecten hierin? Oh ja, er is al een, een uh,
1: kennisdelencommunity opge, uh, opgestart en dan zie je dat daar ook steeds meer mensen naartoe komen. Uh, je Wel, krijgt... Welke bedoel je? Ja, dus er is een landelijk, uh, iedere instelling kan zich op dit moment aanmelden of de sleutelteams bij een kennisdelen netwerk, wat uh, in een teamsomgeving op dit moment uh, zich bevindt. Uh, dat, heeft, dat richt zich heel erg op die CTL's, maar uiteindelijk is dat voor. Kennis delen in brede zin. Mm -hmm. En daar zie je wel heel erg, doordat er informatie wordt gedeeld... die anderen dus ook heel erg interessant vinden. Hoe start je nou dus zo'n CTL op? Wat zijn nou wel dingen, uh, die ervaringen waar je eigenlijk naar refereerde... Ja. die gedeeld wordt? Dat maakt toch dat mensen steeds vaker komen... steeds meer vragen in de community gaan stellen... en ook het gevoel hebben dat ze dus blijkbaar hun antwoorden daar vinden. Maar dat vindt ook plaats natuurlijk in real life. In de zin van, je moet elkaar ook fysiek ontmoeten... om toevallige ontmoetingen tegen te komen. In zo'n teamsomgeving is natuurlijk toch wel wat gestructureerd. Maar doordat je elkaar soms fysiek ziet... dat maakt natuurlijk ook dat je mensen tegen het lijf loopt... en toevallige ontmoetingen hebt... die juist misschien heel waardevol kunnen zijn.
2: In het, in het ontwerp van het schip wat je aan het bouwen bent... Mm -hmm. om daar terug te gaan naar die analogie... heb je op een gegeven moment... er werken een hoop mensen aan. Heb je ook daarin de mogelijkheid om als lerende en student... aan mee te bouwen en te ontwerpen...
1: Absoluut. Uh, wij zijn maar een relatief klein team en wij hebben eigenlijk de instellingen nodig. We hebben natuurlijk de sleutelteams, hè, waarin wij in ieder geval de verschillende onderdelen uh, vertegenwoordigd zijn vanuit de instellingen. Uh, maar zeker als we wat verder komen, gaan wij steeds meer vragen over betrokkenen wat, wat zij voor ons kunnen betekenen of hoe wij met hen kunnen samenwerken. Dus we zijn altijd geïnteresseerd in input van mensen en dat kan zijn meedenken meewerken. Dat komen ook pilots bijvoorbeeld. He, als je zegt, oh, dat vind ik interessant... zodat wij dat kunnen uitproberen binnen onze instelling. Uh, maar meedenken of een soort klankbordgroep. Uh, we zijn met iets bezig, we hebben een idee. Wat vinden jullie binnen een instelling daar eigenlijk van? Zou dat iets zijn wat past? Of waarvan je zegt, dat not invented here uh, syndroom past hier heel goed. Dat gaat dus niet werken bij ons. Dat is precies wat wij willen weten. Want we halen natuurlijk best practices op... Maar wij weten natuurlijk ook niet precies waarom het wel of niet zou werken. Dus daarom is het uh, juist heel fijn om die instellingen dichtbij te houden. Om te kijken wat werkt wel en wat werkt niet.
3: En wat zou een oproep voor in Holland kunnen zijn? Want daar zitten we
1: tenslotte nu. Eigenlijk over die cultuur of dat kennisdelen al... Wat, wat voor communities hebben jullie hier? Uh, hoe doen jullie dat? Komen jullie uh, eens per maand samen en gaat dan een docent iets vertellen over wat hij heeft gedaan of juist niet? Is het uh, hè, veel meer op afstand? Is het wat binnen de afdelingen? Is het uh, over de hele instelling breed? Dat zijn dingen die wij eigenlijk al naar op zoek zijn van hoe doen jullie dat nou hier wat juist heel goed werkt? Een ander idee zegt dat, hè, die vindbaarheid, waar is die kennis dan bij jullie? Hè, hoe heb je dat georganiseerd? Wat voor structuur heb je hier? Ja, ja, ja. Merk je dan, ik bedoel, binnen mijn eigen instelling merk ik ook dat docenten ja. zeggen, ja, ik vraag inderdaad aan mijn collega's ja. op de gang. En ja. uh, nou, als ik het daar niet vind, dan houdt het op, zeg ja, maar. Hè, ga je dan op de website, op een website ja. of hou je toch bij, vaak binnen je eigen netwerk? Ja. Raakt ook een beetje aan het hele open uh, onderwijs- en onderzoekgedachte
3: uh, van de kennisdelen.
1: Of, of is dit totaal Onder, iets anders? Onderzoek is ook zeker een belangrijk onderdeel. Hè? En zeker onderzoek doen naar onderwijs, ja, ja. innovatie. Hè? Dus uh, hetgene wat je hebt geïmplementeerd... of wat je nieuw hebt uitgeprobeerd, werkt dat überhaupt eigenlijk wel? Ja, ja. En zo niet... Oké, okay, nou, dan ja. valt daar misschien ook wel heel veel van te leren. Maar dat je niet zomaar dingen implementeert en weer doorgaat... maar dat je eigenlijk ook evalueert naar hetgene wat je doet. Ja, ja. Nee, ik, ik bedoelde ook van... Het kennis delen. Uh, je, je hebt iets
3: gemaakt of uh, je hebt ergens expertise op. En dat, uh, dat deel je. Hè. En dat kan binnen het team. Dat gebeurt heel veel. Ja. Uh, maar deel je dat ook met anderen, dan heb je het daar natuurlijk ook over. Het, uh, het open access uh, onderwijs
1: en onderzoek. Precies. Het dus... willen en kunnen delen. Hè? Ja. Je moet het ook willen delen ja. natuurlijk. Dat is ja. denk ik ook uh, belangrijk. Ja. Uh, want niet iedereen wil altijd alles delen. Ja. Uh, en heeft daar zijn redenen voor. Maar dat is denk ik wel een... Uh... Essentieel onderdeel van die cultuur ook, denk ik. Ja. Wat hoop jij over acht jaar te zien? He, dus daar heb je heel veel effort in gestoken, je, je aanvoerderschap is afgerond. Uh, wat staat er dan? Wat ik denk heel belangrijk is, is dat als je even Empuls kijkt, is dat ook een student echt het gevoel heeft van, nou, het onderwijs is echt aanpasbaar aan hoe wat ik wil, of flexibel, of, nou ja, passend, misschien is dat een beter woord. He, dit is mijn leerpad en dat kan ik doen. En dat kan ik over de, alle sectoren zijn, over alle gebieden die ik maar wil. Maar ik kan mijn eigen profiel samenstellen. En daarnaast hoop ik echt dat instellingen he, echt die cultuur hebben geabsorbeerd... om samen dingen uh, verder te komen. En dat wij als Nederlandse uh, onderwijssector ook echt zoiets hebben van... Nou, wij voelen ons ook bekwaam op dit moment... en hebben niet het gevoel dat we achterlopen... Of, maar dat we voorlopen op wat er gebeurt. En dat wij onze studenten daarin kunnen onderwijzen... in wat ze ook maar willen weten. Daar gaat het om, die student uiteindelijk. Ja, toch? precies. Tenminste, uit, dat hoor absoluut. ik jou zeggen. Absoluut. Ja, absoluut. Ja, ja. Ik bedoel, je hebt de docenten en onderwijsprofessionals... maar die doen het om de studenten iets te leren... of om iets bij te brengen.
0: Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over N-Pulse en wat dit betekent voor jou... Er is een sleutelteam binnen in Holland, bestaande uit Frits van der Weert, Barbara van de Zwaluw, Ria Jacobi en Nienke Bos. Neem contact op via npuls.inholland.nl voor vragen en suggesties. En beluister ook de andere afleveringen van Data Dialoog.